0: A partir de agora, Papo de Cacique. Saudação para você, torcedor rubro-negro. Está no ar mais uma edição Papo de Cacique. Os bastidores, as informações do estádio Edmundo Faix. O bom filho, a casa torna. Clichê? Mas ele existe por algum motivo. Natural de Sinimbu, com passagens pelo Guarani. Em 2018 e 2020, Jonas Reis Costa volta para o Edmundo Faix. Jonas, seja bem-vindo ao Papo de Cacique Conta um pouco pra gente Como começou esse contato com o futebol Com a tua trajetória Seja bem-vindo
1: Muito obrigado Eduardo Obrigado pelo convite é... Obrigado a nação rubro-negra Também né e... Enfim, eu venho Do interior de Sinimbu, venho da linha Pinhal Mais propriamente dito é... Muito próximo a Herveiras Então o pessoal até confunde um pouco com a questão de de herveiras ali que está muito próximo isso é longe isso é é da 90 quilômetros daqui de Venâncio né então é, claro que nesse momento eu, eu fico eu fico aqui pelo clube eu fico na cidade então é, porque senão ficaria bem inviável né pela questão da distância todos os dias apesar de dar uma hora aí 15 por aí, bem tranquilo. Você criou
0: por lá, no meio dos animais, nessa lida mais do campo?
1: É, me criei por lá, mas a minha família sempre teve comércio, então meu avô, o Aristides dos Reis, que bem conhecido até na região, porque na época comércio do interior, tinha um comércio bem forte, e o pessoal de Venâncio tinha alguns atacadistas que uhum. revendiam por lá. Então é bem conhecido aí da do pessoal da cidade. E aí depois passou para minha mãe, a dona Marisa, e depois eu acabei até gerenciando o, a bodega de interior que a gente fala, o armazém, né? E depois de uns anos eu uh, resolvi ir para a parte da formação acadêmica, então entrei uh, na Unisc, fazendo o curso de educação física, uhum. fiz a licenciatura, né? Não fiz o bacharel, fiz a licenciatura, mas... Depois de alguns uh, tempos, assim, já na, na formação, eu já me tornei professor uh, pelos projetos sociais que tinha na, na escola, tinha Mais Educação, na época, então eu fui oficineiro do Mais Educação, depois fui fazendo estágio remunerado e, e os obrigatórios da faculdade, e me formei em 2014, então, já, já trabalhava, então, na época, comecei a trabalhar eh, na Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul e, e dali eh, eu acabei me juntando também em 2016 ao, ao Futebol Clube Santa Cruz. Como estagiário, eh, eh, voluntário na verdade, e aí ali, em três meses eu já virei o secretário do clube e depois... Eh, no outro ano acabei indo para a parte de, de gerente também.
0: Qual a diferença? Esses dois cargos, o que que faz o secretário, o que que faz o gerente dentro de um clube?
1: É, o secretário na verdade é um clube não não tão grande de estrutura como os da capital hoje, no interior aqui a gente lida mais com a questão da papelada, de cuidar dos conselheiros, dos uhum. sócios, fazer essa essa interligação, né? Até porque a gente não tem uma, uma estrutura tão grande, não tem um know-how tão grande de sócios, então a cada ano você tem que procurar, né? Fazer aquelas campanhas,
0: a busca. Fazer
1: as campanhas como a gente é, vem fazendo aqui no Guarani agora no momento. Então, tipo assim, a cada ano você se remobiliza, né? É, a gente está pensando alguma coisa de que talvez. É, a gente consiga fazer um sócio uh, via cartão de crédito ou débito em conta para que ele se torne fidelizado durante o ano todo. Uhum. Então, isso vai ser importante também, é importante porque o clube tem tem despesas uh, todos os meses, né? Ele tem conta de água, ele tem conta de luz, claro que quando tem a temporada uh, de jogadores mesmo, tipo, agora a divisão de acesso vai começar e e entre pré-temporada e competição as contas aumentam, né? Mas você tem, você tem que ter vida no clube também, né? Aqui no Guarani tem a, a vida que foi dada sempre é, quando não se tinha nada praticamente aqui de competições. É, o Romeu e a Cléria todos os dias aqui, né?
0: Até porque tem grama para cortar, não dá para deixar a sujeira tomar conta.
1: É, e o Romeu sempre fez com, com muita maestria isso, né? Pega o tratorzinho, tanto que esse tratorzinho dele ali ninguém bota a mão, né? É, é do clube, mas, mas o Romeu acaba personificando e, e, e acho que é interessante também. É, é como as ferramentas, né? A gente que vem do interior sabe que... Ah, é ferramenta que todo mundo pega dá com um pouco Não a, dura, a dura, é, e a durabilidade dela vai vai ter um, um pouco de, de estragos né então é como se fosse uma motor -serra, né você pega ali e todo mundo usa ah, dá problema mais seguido e assim é o Romeu cuida do tratorzinho então dá um ruído diferente ele já, já sabe é, aonde que tem que levar, onde tem que arrumar. É como o carro da gente também, né? A gente, é, quando percebe um, um barulho diferente, a gente já sabe que tem que ir para oficina ou tem que dar uma olhada, uma revisada, porque para não ficar empenhado, né? E agora,
0: João, chega como gerente, o que que vai fazer? Em que pé anda a organização?
1: É esse ano, cara, esse ano é, bem feliz, né? Por estar tá voltando também, deu a deu a pandemia, então já tive aqui em 2018 e depois saí uh, 2020 fui convidado de novo para voltar ao Guarani uh, tudo facilita um pouco mais pela gente conhecer já um pouco a cidade uh, conhecer as pessoas uh, facilita um pouco o trato mas esse ano especialmente pela questão do César ter vindo também uh, se somado ao clube né? e, e já estava presencialmente há mais tempo aqui e, e já conseguiu é, dar uma dinamizada conseguiu captar é, alguns parceiros muito importantes inclusive, inclusive você né, para a questão é, de ajudar na, no departamento de marketing junto com o Milton junto com o William é, o Moacir também isso é importante porque a gente precisa dar um, dar uma outro, um outro trato é, nessa questão com a comunidade, com os, os parceiros, patrocinadores enfim e na função de gerente, cara, eu, na verdade, eu venho mais como mais específico como gerente de futebol. Então, vou cuidar mais dessa parte. Claro que o Braga também uh, vai emprestar muito da experiência dele, que já tem no futebol, inclusive daqui do Guarani, do Passo Fundo, uh, que trabalhou como profissionais também. Quando dizem
0: futebol, é acerto de jogadores, contratos...
1: Isso, é, a gente agora já começou a dar um start na questão de, de acerto de jogadores, né? apesar de a gente estar tá, tá correndo atrás de, de comissão técnica, treinador, então isso faz parte, faz parte da nossa função, né? é, sentar e conversar, as reuniões têm sido praticamente diárias, né? e muito em função das pessoas que também estão junto no departamento, Tarso, Lúcio Gerson que são específicos do departamento de futebol então a gente tem uma ligação mais forte né? Eu, ano passado eu consegui trabalhar com com o Lúcio Souza e, e enfim, a gente agora estava falando ah tem alguns jogadores que estiveram aqui em 2020, que foram bem e que a gente pensa em contar com eles de novo, né? então a gente já foi fazendo as ligações vendo onde que está, se está jogando se não está, como é que ficou do ano de 2020 para cá vendo a possibilidade financeira também a gente está muito empenhado nisso, então lançou a campanha de sócios, uhum. né? a gente está indo atrás dos patrocinadores e aí está mais delegado ao César e ao departamento de marketing também isso, então eu fico já Uh, pensando na questão de estrutura, alojamento, logística, uh, pensando nisso e depois mais para frente uh, quando chega a hora de fazer as inscrições também eu e o Braga a gente vai dividir a função também nesse sentido porque os dois sabem fazer então uh, também uh, vamos atuar em linha de frente né então muito importante isso e é uma estrutura que o clube hoje nos coloca, coloca dois profissionais, o ideal seria a gente ter mais um secretário, talvez mais um, um supervisor ainda, mas a gente sabe que é clube do interior, então você imagina, em 2020 eu fiz a função praticamente que eu e o Braga estamos fazendo hoje, então tipo assim...
0: Já é um avanço.
1: Já é um avanço, dá um pouco de alívio assim... E, e dá para a gente prospectar outras coisas que talvez não foram feitas ano passado por falta de tempo e, e, e questões de ideias também, de você correr atrás de algumas coisas, porque quando você está sozinho, sozinho em determinada função é uma coisa, quando você tem duas, três, quatro cabeças para pensar, você já começa a ter ângulos diferentes né? para poder arrumar soluções. Né?
0: Está certo, para fechar nossa conversa de hoje, maior sonho para os próximos meses, próximos anos?
1: Cara, sonho é aquilo que vai mudando ao longo do tempo, né? E, e eu ainda sou um jovem aos seus 31 anos, então, mas sempre fui bastante sonhador. e Mas lá no começo, quando eu entrei na faculdade, era pensando em ser treinador, tá? e aí depois me apaixonei pela questão de, de trabalhar no meio como é, na parte de fora então uhum. dos gramados e e aí fui, fui me apaixonando, encontrei pessoas incríveis né, nessa função palito no Santa Cruz aqui o seu Romeu que toda a dedicação e todo, tudo isso há anos ao clube né então você vai remodelando sonhos, aí ah, hoje é, seria chegar a um, a um patamar grande é, de gerente executivo, talvez de um clube, de um clube é, com mais estrutura, mas antes disso a gente sabe que tem muita coisa para percorrer. Então, com certeza é poder estruturar bem o Guarani, poder fazer boas campanhas, é, levar o Guarani à Série A de, de gauchão, é, mais para frente colocar o Guarani numa divisão nacional e aí diga-se série D, C enfim, que permite a gente sonhar uh, e a gente tem N casos N uh, exemplos né? cases de sucesso tanto aqui no Guarani de jogadores treinadores uh, pessoas que passaram por aqui e hoje estão até gerenciando uh, outros clubes que vivenciaram aqui o próprio falecido Cadu, né, estava na uhum. chapa, então você imagina se hoje o Cadu seria um dos foi, mas seria um dos expoentes na nossa na nossa categoria, né? Então, tipo assim, um case. Aqui no lado a gente tem de Itaquari, a gente tem o Cícero Souza, que está lá no Palmeiras, então você imagina. Tudo permite a gente sonhar, né? Então, É mas claro que a gente sabe que tem muito trabalho a fazer, tem que se dedicar e isso, isso não vai faltar. Como nunca faltou, é, mas é sempre importante a gente ter pessoas é, que podem nos emprestar experiência, nos, é, nos ajudar, nos somar com as suas experiências e acho que é isso que vai acontecer no Guarani, cara. Agora, nesse ano, no próximo ano, enfim, a gente está colocando uma boa estrutura para poder sonhar. E aí cada um dentro da sua área vai, vai prospectar um sonho. e Enfim, é, todo mundo tem esse sonho de crescer. E, e se a gente puder deixar um legado, é muito importante.
0: Desta forma, fechamos Papo de Cacique. Nós voltamos periodicamente. Nas próximas semanas, trazendo mais podcasts, mais informações, os bastidores do Edmundo Fikes. Até a próxima, torcedor!